0: Chongo y de
1: Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el Espacio, Tiempo y Lugar, para hablar de K-Pop, dramas y cosas asiáticas en general, como nos gustaría sin subtítulos. Entonces, gracias por estar con nosotros otra vez. Yay! Uh -huh. Recuerden que nos pueden seguir y que según Diana nos deben seguir en Instagram, en Twitter como sin guión bajo, subtítulos guión bajo A Diana la pueden encontrar en Instagram como dianacpb17 y yo estoy en Twitter como Cubillos.
0: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Baby?
1: Hoy vamos a hablar de... El emparejamiento, del capítulo anterior que hicimos de K-Pop. El emparejamiento. Sí, utilicé la palabra uh -huh. emparejamiento. Sí, la cara de Diana fue priceless. So, sí, vamos a hablar entonces de K-Pop de los 2010s, antes de los 2010s. Vamos a hablar de K-Pop de la primera generación, pero esta vez vamos a hablar de chicas.
0: Ok. Entonces, ¿y cómo
1: es la verdad. Como explicó Diana la vez pasada, lo vamos a hacer en orden cronológico Y yo nuevamente tengo que empezar por una cuestión de pura suerte Porque las dos canciones son del mismo año, ¿no?
0: Yo creí que la mía iba a ser primero, pero no
1: Siempre ganando Entre más viejo, mejor Aplicar condiciones y restricciones Entonces, voy a hablar de mi canción favorita De El Mundo Mundial de canciones ¿En de O sea, esto es... Un... ¡Yeah! O sea, si estoy muy mal un día, si todo está muy triste y de la verga, uh -huh. es momento de oprimir el botón rojo y es un botón enorme que tiene por nombre Sonia Shide into the New World. Oh, okay.
0: Muy interesante.
1: Entonces, la canción es mi canción favorita porque siento que antes de saber como en todo el contexto, de eso que uno disfruta solamente la melodía, es una canción que todo el tiempo está arriba. Además, la forma en la que está hecha la canción es como, como algo de esperanza y eso creo que siempre me pareció llamativo de la canción y luego cuando estuve haciendo la investigación para este esperanza. capítulo, me pareció que wow, cuadraba, entonces cuando todo encaja de esa manera y es tan místico, pues que chimba huevón porque ajá, necesitamos a veces motivación en la vida la forma en la que hicieron esta canción empieza, no tengo mucho que decir musicalmente de la canción creo que me fijé en otros detalles, pero uno está hecha con como con una parte melódica de la novena sinfonía de un autor que básicamente es el nacionalismo checo del siglo XIX por excelencia que no sé cómo pronunciar, que es Antonín Dvořák todos conocemos la novena sinfonía de Antonín Dvořák solo que no sabemos qué es esa sinfonía y la escuché completa y no sé cómo decirles que la busquen pero sí, el sonido es el mismo chan, 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 chan. y básicamente como una canción de debut es una canción que está diseñada para que las conozcamos, entonces está llena de primeros planos, de enfoques en los rostros, y son enfoques muy claros, a diferencia de otros videos en los que pa simplemente pasan la cara y luego ponchan otra, o cambian de imagen o cambian de, de toma en este, las tomas hacia los rostros están mucho más despacio para que nos vayamos familiarizando con las caras además porque son hartas sí. o sea aquí los grupos musicales usualmente tienen cuatro y cinco personas, el guitarrista el baterista, el bajista el tecladista y otro guitarrista nomás y eso sí hay muchos guitarristas si no uno solo, o sea, cuatro personas y ya en este tenemos nueve chicas, muy guapas una muy chiquita, o sea Sujan estaba muy muy peque cuando salió la canción y se le ve me la me cara todavía ve, sí. de niña,
0: lo mismo cuando vi.
1: ni siquiera adolescente es, se le ve su cara de niña y básicamente sí, la canción sí habla de eh, encontrar a otra persona mm. y que esa persona representa como un lugar cómodo, como la esperanza como el, el sueño cumplido de alguien, pero más que pese a los obstáculos vamos a para yo
0: interpreto o sea, la canción como totalmente diferente. Pero...
1: Pero así, ah, no, para mí es como te flores, o sea, siento que es como un campo rosado en el que este meme en el que una roja como flores de una canasta, así me siento yo cuando escucho la canción.
0: No, o sea, eso sí lo entienden. no, pero me refiero a que la letra yo lo entiendo una gotita diferente. O sea, no sé si, o sea, porque uno lo puede entender de cierta forma romántico, pero si no se atiene a la letra en coreano, no a las traducciones que encuentran en inglés y en español, que les han cambiado algunas cosas. La canción se podría entender como ellas son nueve chicas y encontraron a otra de estas chicas que puede ser, qué sé yo, como su mejor amiga, una persona a la que quieren estar al lado de él por siempre y pasar esas cosas difíciles con esta persona, ¿sí? Pero yo no lo entiendo tanto como desde una cosa romántica, sino más de medio sororidad, ¿no? Esta palabra que se ha vuelto mucho de moda. Ok. Pero no sé. Es mi opinión
1: Pero, o sea, como entiendo que Diana no la quiera afiliar a lo romántico También cuadra, o sea, como en realidad lo que me gusta es la emoción de poder estar con una persona Con la que sientes que las cosas son posibles y que vas a poder solucionar las cosas de la vida Así la vida es una mierda Y me gusta el mensaje de la canción, es como Además porque a veces encontramos en el K-pop momentos que no son tan chéveres Que no son tan divers, que las letras son como más bien oscuras O la letra es pues te quiero coger pero en coreano Y a mí me parece chévere este asunto de que algo sea básico. Sí. Es como, a veces las cosas cuando están simples también son chéveres. Y este video también es así como mega simple. Están en unas escaleras que a mí me han dicho dos mil veces cómo se llama el berraco edificio, pero no me logro acordar. En el que la bailarina está ahí haciendo su breakdance, que también es una cosa típica y ya habíamos hablado la vez pasada. Y están haciendo cosas muy chistosas. Eso es otra cosa que a mí me encanta la canción y es como, eh, coso vestidos. Yo descubrí la costura a los 27. Y hago café. Y И pinto aviones, es como, what? o sea, los hobbies de esta gente son hobbies muy particulares,
0: pero no los pintaban como que los arreglaban, porque al final están felices porque el fucking avión vuela así que yo asumo que era porque estaban haciendo algo adentro del avión, no afuera de él. Pero igual
1: es súper chistoso, o sea, es como ok, sus hobbies son rarísimos, pero como lo dije ya hace un rato, el video básicamente busca presentar al grupo busca presentar a, a estas chicas y que uno las pueda in identificar individualmente, o sea, las asociamos como Girls' Generation, pero queremos que ustedes sepan que hay una Taeyon, una Sony, Tiffany, Hyoyon, Yuri, Suyon, Yuna, Suhyun y Jessica. Y necesitamos que ustedes se graben esas caras y las asocien a un nombre y a un comportamiento. Aquí también es súper importante todavía esta posición de quién es la rapera, quién baila, quién es la magne, eso también está muy marcado todavía en estos videos, y la otra cosa importante es que Girls' Generation debuta en el 2007, esta canción sale en agosto del 2007 pero no pega, o sea la canción char pero en realidad no mucha gente conoce esta canción de Girls' Generation quizás por eso también me gusta un montón, porque no es como, no es underground, pero tampoco está en el mainstream del asunto, y la verdad es que mmm, Girls' Generation no empieza a pegar, sino hasta el 2009 me parece que con G, ahí es que se empiezan a volver famosas, antes no no, antes esta china es igual que muchos otros grupos, a pesar de que ellas son del SM, sufren. Y a propósito de que son del SM, pues la canción está hecha por Kim jong B y Kenji, que Kenji es una de las productoras y letristas más importantes del SM, también trabaja con el resto de los grupos y la produjo y su mano. O sea, esta canción tiene la mano de grandes, de grandes dentro de la compañía y no pegó. Lo que quiere decir que muchas veces también el hecho de que un grupo pegue o no no depende solamente del gran acompañamiento, publicidad, o lo que sea que pueda hacer una empresa, sino que muchas veces el éxito depende física y pura suerte. Depende de la suerte. Y eso no es algo que podamos comprar.
0: Es que tienen que hacer clic, como como la película de Hotel Transilvania. Si ¿sí? tiene que ir la canción, tiene que hacer clic. No, Hotel Transilvania. Es, ya decimos clic. Básicamente, eso es lo que tiene que pasar con una canción. ¿No te has visto Hotel Transilvania? No. ¡Oh! Oh my God, Ella no entiende lo del bla bla bla
1: Lo entiendo, porque tengo una pareja que es súper fanática de Transilvania, pero... O
0: sea, sí, solo la primera, ni siquiera las otras dos <ríe> Sobre monstruitos
1: Che, mamita Sí, pero estaba en esta época... Mira, estoy madurando a los 28, perdón Aún
0: ah, puedes verla, sí, aún tienes tiempo de recuperarte
1: <ríe> Sí, bueno, todavía estoy sí. viva pero el asunto es ese, o sea, como la canción no hizo clic con la gente, pero sí, sí hizo clic conmigo muy rápido, además, porque a mí alguien me intentó mostrar K-pop cuando ella ya estaba escuchando música coreana, y me llegó con Oh y con Devil Run, y yo es como, ah, sí, sí, las conozco, pero estas canciones a mí no me gustan. Ya luego la escogí Gusto, pero a mí la canción que más me gusta de Sonia H.D., es Synthony World y, pues, del K-pop en general. Finalmente quería hacer una acotación, y es que, como ya lo dije, la canción cero pegó en la vida. O sea, la canción la utilizan para los tours asiáticos. En el resto del mundo no la presentan, lo que es muy chistoso porque, pues, es un nuevo mundo, pero no la presentan en todo el mundo. Y la canción se volvió otra vez famosa y volvió a las listas en el 2016. Eh, larga historia, corta con Viviana. En el 2016, en las universidades... el. Ministerio de Educación en Corea les empieza a dar a universidades con muy buen renombre, o sea universidades entre comillas y hago comillas de diana con los brazos universidades de primera, empiezan a recibir una especie de bonos por darle títulos a personas mayores de 30 años que ya tuvieran experiencia laboral ¿qué buscaba esto? otorgarle títulos a las personas para que puedan ir a buscar empleo de una forma más fácil, porque en Corea si no, ti no estás egresado de una de las grandes universidades es muy difícil que consigas empleo Empleo. Primero miran de dónde te graduaste y luego miran tus aptitudes. Entonces, ¿qué sucede? El Ministerio de Educación le paga a universidades de primera para que den carreras de seis semestres, es decir, de lo, incluso menos que una carrera profesional de las básicas, que usualmente son de cuatro o cinco años.
0: Acá en Argentina se conoce como una técnica dura, que se da en la universidad pero dura mucho menos que una carrera universitaria
1: Aquí se conoce como ciclos propedéuticos y es el tecnólogo técnico y el universitario Entonces el asunto era que básicamente la universidad IJUA, que es además la universidad femenina más prestigiosa de Corea Iba a empezar a hacer una especie de ciclos propedéuticos para adultos mayores de 30 años para que obtuvieran el título Las estudiantes de la universidad empiezan a pelear porque uno... La rectora de la universidad nunca consultó con la población estudiantil ese cambio. Dos, ellas aducían que las personas que iban a entrar no habían pasado el examen de ingreso a la universidad, lo que iba a hacer que básicamente el rendimiento de la población general de los estudiantes disminuyera, es decir, pues entran como becados especiales, pero no tienen todas las competencias y alta exigencia que tienen las estudiantes, lo que That's me parece un poco O sea, aquí voy
0: a interrumpir tuso, eso porque la educación en Corea Solo es importante antes de entrar a la universidad, en la universidad vas a tomar y emborrachar todos los días y sacar un título como... Uh, un título. Pasas cinco años en la universidad, presentas lo mínimo y ya. No es como, por ejemplo, bueno, hago una universidad aquí en Argentina, me parece re fácil, así que no sé. Pero en colombiales, en realidad te tienes que matar estudiando y aprendiendo pendejadas y leyendo un montón de cosas. En coreano es así.
1: En la de nosotras. O sea... Sí,
0: en nuestra universidad, okay.
1: Estamos hablando de un contexto en el que a nosotras nos tocaba quemarnos bastante y en realidad nuestra vida social se limitaba a subirnos en un transmilenio desde la 45 con 30 a devolvernos a la verga.
0: Pero entonces,
1: hablo, vuelvo a lo que
0: estaba diciendo Viviana. ¿Estas chicas están quejando porque otras personas están obteniendo educación?
1: Sí, pero el problema es más agudo porque mmm, las chicas están... A mí me parece que las chicas están mal. O sea, no tendrías por qué quejarte, es como los unaleños quejándose de que sí. ya no se haga prueba de admisión, sino que entren con el ICFES y estaban súper alborotados pues el es pasado. que se está
0: pasando después de la pandemia.
1: No, pero para los unaleños, sobre todo estos como de carreras duras, estaban en contra porque iban a embrutecer el promedio. Esto
0: es una pendeja, ¿no han visto a los primiparos? Todos son estúpidos sin importar cuántos hagan su puntaje. En la universidad, por ejemplo, hay personas que tienen una entrada especial. Las personas que vienen de comunidades indígenas Las personas que vienen... Bueno, que tienen necesidades especiales O sea, como los sordos que Creo que hay carreras específicas para ellos Que son diferentes, claramente Porque no las pueden dar de la misma manera que las otras clases Porque como putas, Si no les puedes pedir a las personas que tengan las mismas características Es una estupidez más digo
1: No lo entiendo, pero lo veo desde el otro punto Y es que, como le he contado antes Estudié ingeniería antes de fracasar en la vida Nuevamente Y... Sucedía que yo tenía compañeros que en el colegio ya habían visto integrales. Yo llegué al a la universidad sin haber visto derivadas. Yo había llegado a límites que tienden al infinito.
0: Pero es que para eso está la matemática básica en la universidad.
1: Pero a nosotros no nos daban matemática básica, nos daban cálculo de una vez. Entonces yo llegué a enfrentarme con la dificultad de que mis compañeros jamás tenían una puta pregunta y yo no sabía de qué se trataba. En fin, el caso cierra de la siguiente forma. El problema no es solamente de las chicas, que están mal. Estamos de acuerdo. El problema es de Corea que tiene dos problemas que me parece que están bastante similares a lo que sufrimos en la actualidad. Una titulitis aguda. Oh, qué puta, es decir, sí. si tú no tienes un título, no puedes obtener un empleo. Es muy difícil, sí. porque pues básicamente es como si no hubieses hecho nada en tu vida. Y la parte más grave, que es obtienes tu título, te quemas las pestañas 4, 5, 6 años, y a menos que tengas un enganche, es muy difícil que consigas empleo sí. en lo que te especializaste. Digamos que sabemos que en Corea a veces solamente se requiere tener el título de una buena universidad para entrar a una gran compañía que te pongan a digitar cosas. Pero, por lo menos en Colombia, no sé cómo funciona en Argentina, estamos muy educados a que te gradúas y tienes que trabajar de lo que te graduaste. Y felicidades, yo me demoré tres años en conseguir un trabajo de antropóloga, que ya no tengo. Entonces, es difícil. Además, el sistema te vende la ilusión, de que con el título vas a conseguir empleo más fácil sí. y no es cierto, luego terminas sobrecualificado para empleos y luego un error que no sé si es de la población o no sé qué será, pero luego tampoco porque nosotros sentimos que ya nos quemamos en la, univers en la universidad y merecemos más cosas, no tendemos a optar por trabajos que están... En empresas pequeñas, sino en las grandes, y esas empresas pequeñas se empiezan a contratar de manera legal o ilegal a, en el caso de Corea, migrantes del sudeste asiático, o en el caso de Colombia, venezolanos indocumentados. Esto es un problema gravísimo, grande, que yo no sé cómo solucionar, pero ahí está. ¿Por qué tiene que ver esta protesta de hijo del 2016 respecto a.? la gente que quería entrar a estudiar que tenía más de 30 años, porque las chicas empezaron a protestar y básicamente les enviaron 1700 policías, o sea les mandaron al ESMAD a las chicas que estaban peleando por una cosa que en realidad no estaba agrediendo a nadie, o sea si tú lo miras materialmente ahí no había ningún problema y no tenía por qué mandar todos esos policías que además había videos, ya no están, ya no los encontré ya no los busquen, de policías cogiendo las chinas y jalándolas de la ropa arrastrándolas por las calles cuando pues ellas estaban peleando en su universidad por una cosa que compete solamente a la universidad, y entonces entonces en medio del movimiento, las chicas empiezan a coger esta canción de Sonia Chide, Into the New World, y empiezan a cantarla como, una, como un símbolo de esto que dice Diana, de la sororidad, pues porque es una universidad femenina, en las que ellas están juntas combatiendo por algo que ellos, ellas consideran que es injusto. Y la canción entonces en el 2016 vuelve a pegar y vuelve a los charts musicales, porque además algunas de las integrantes también escribieron en apoyo a las chicas como oye, no, cuando yo canté la letra... De esta canción, hace nueve años, no la entendía. Vista ahora desde la posición de las chicas, la veo de otra forma y de alguna manera no hay un apoyo. Que esté bien o mal el punto es... Otra cuestión, pero en cuanto a la canción Volvió y sirvió como un emblema para Las chicas para poder protestar, y eso es Todo lo que tengo para hablar hoy De into New World, escúchenla Y pues ya, porque ya las otras sí las conocen Porque pues, esta fue la canción que no fue más famosa Ok,
0: eh, ¿qué puedo decir yo sobre de Esta canción? Oye, una cosa me pareció muy extraña Al ver el video nuevamente, es que tienen Estas tomas súper raras, en las que sal, Salen bailando, pero solo salen Como la mitad de ellas, o sea, como cortan Y el plano está súper cerrado, entonces Salen como las cuatro de adelante y las otras se quedan sin los lados, o sea, porque ellas bailan como una especie de triángulo, ¿no? Entonces las que están a los lados, de los extremos, no salen. Y yo como, ¿qué putas? ¿Y cómo sacaron esta mierda? Así.
1: Pero si las escenas en las que bailan son súper guauuuut. Porque además tampoco son... A, a ese momento en el que debutaron, y ya sabemos que las canciones de debut son complicadas, tampoco eran tan buenas bailarinas. O sea, era como, ¿por qué te enfocas en esto? Quizás porque entre nueve... Y eso también ha mejorado mucho en el K-Pop La exigencia cada vez es más alta sí. Los grupos cada vez son más coordinados Obviamente. En el 2007, este era un grupo súper coordinado Ahora, si vemos este video y lo comparamos con ahora, creo que no le hacemos justicia nada, no hay nada Nuevamente, y creo que no Habíamos dicho esta frase en la segunda temporada Hay que juzgar a las cosas En su contexto Sí, básicamente eso
0: yo en realidad Esta canción la he escuchado dos o tres veces en mi vida Porque tiene ese sonido como muy girly Que a mí no me gusta <risa> Estamos felices y nos ha y cosas así, ya me gustan los dinosaurios Pero en su contexto, como lo dice Vivi Entonces <risa> eh, Sí, más como Winnie Puss cosas así Que no, entonces por eso no, no escuchaba este tipo de canción Pensé que Viviana si iba a elegir Girls' Generation como grupo para hablar que iba a hablar de algo que fuera más popular Pero bueno interesante.
1: Sí, no. O sea, lo mío no es lo popular.
0: El video es lindo, en cierta forma, porque nos enseña y les enseña a las niñas que veían en ese momento el video que podían ser lo que quieren ser, que este es un gran... Como una Barbie. De nuestro podcast. Que es, que sí, una Barbie. Exacto, puedes hacer motos, puedes bailar, puedes ser una diseñadora de modas, puedes ser una barista, puedes ser lo que quieras, ¿sí? y no sé apegaban como a estas ideas de que hay cosas masculinas y cosas femeninas y si las niñas no deberían hacer esto como arreglar a aviones pues ellas lo pueden hacer
1: la otra cosa que quería comentar era el color del video eso tiene una luz blanca todo el tiempo no es como si sí, es como
0: cristino es como esa palabra que le encanta usar a viviana que yo en mi vida había usado hasta el día de hoy creo
1: <risa> Sí, sí, es súper pristine, es como puro.
0: Somos ángeles inocentes, es, sí, eh, tiene, sí, y todo el video tiene como esa idea un poco de todas somos niñas inocentes y puras. Esto es raro, así que me parecía raro y por eso nunca me, me gustó mucho, pero bueno, no es tan terrible como pensé. Pero bueno, next. ahora les voy a hablar yo de Wonder Girls y su canción, quizás la canción más famosa que tienen, que es Tell Me. Si no, podría ser Nobody, pero no, creo que Tell Me es más famosa. Y estas niñas, entonces, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? Y porque ya no existen. Eh. Básicamente. Tienen una vida como grupo bastante complicada, o sea, muchas personas entraron y salieron, entraron y salieron, no sé qué, pero básicamente debutan en el 2007 en Corea y dejan de existir como grupo en el 2017, sacan su último álbum, todas dejan de firmar contrato nuevamente con JYP. Nadie nunca vuelve a firmar contrato con JYP porque es una empresa que es una mierda, de la que muchos sabemos más sobre los contratos que de otras empresas y sabemos que sus contratos específicamente son muy restrictivos especialmente con lo que tiene que ver con el peso. Y con todo lo que tiene que ver con las relaciones. Ellos tienen un contrato de lo que los primeros cuatro años. Ellos no pueden tener relaciones públicas. Sin importar que. Si llegas a tener una relación pública. Tienes que pagar o te vas del grupo como un integrante de ex. Eh, cosas que pasan por ahí. Pero básicamente al principio cuando ellos debutaron. Debutaron con el estilo como súper medio hip hop. Y querían hacer una cosa súper diferente. Y las integrantes originales eran sunier Hiona, hiona de 4 minutos, hiona. Suhi, son mí. Y Yeon. Estas niñas debutan, duran unos meses así. Después, Hyuna eh, tiene como cierta enfermedad que en ese momento decían que era gastroenteritis. No sé si era gastroenteritis o si estaba muriendo de hambre. <risa> Maybe. Y sus papás le dicen, como no, mejor como la del grupo para que no se muera la china. Estás sacando el grupo y entonces llegó al pique, a como ay, ¿qué hago ahora? No tengo rapera. Van a buscar otra vez gente y traen a Yuvin, que es la que termina siendo la rapera. Después, nuevamente, pasan un montón de cosas. Una de las integrantes dice, no voy a casar. Se casa, tiene un hijo dice que está en hiatus, pero después dicen la mentira no bueno, era ya no vuelvo. Pues porque se casó, tiene un hijo, o sea, para qué va a ver? que es Sonye, entonces ya se va y después Suji, que era como una de las integrantes favoritas de todo el mundo en el grupo, que quizás fue la que en realidad hizo que este grupo fuera así de famoso. Ella dice, va, tú quieres como actuar, porque en realidad ella siempre quiso ser actriz, nunca quiso ser cantante pero lleva ahí y dijo, uy, tienes un talento para bailar y tienes un carisma y bueno, talento para bailar del 2007 Solo voy a decir eso. Todo en su contexto. Todo en su contexto, exactamente. Y después entonces, de que salen ellas y Sunmi en algún momento en el 2010 dice, mmm, yo como que voy a descansar un rato. Y entonces, ahí eh, pique otra vez, ¿qué? Y va a buscar a otra persona que es Hierin. Sí, en el 2010, Hierin entra al grupo, Sunmi hace su hiatus, después Sunmi vuelve al grupo. Y eh, al final, en realidad son solo cuatro que son Yeun, Sunmi, Yubin y Hierin. Eh, entonces, tell me, en esta canción ya Hiona se había ido, ya había entrado Yubin. Es la primera canción en la que entra Yuvin. Yubin escribe su rap, no sé qué Y esta canción está como en el rap Que he hecho en un álbum siguiente es raro Y como que en el video también No ve como que lo meten en el rap ahí como medio ¿Dónde? Pero bueno Sale al mundo el 3 de septiembre del 2007 Y explota esta vaina por completo O sea, ellas ya eran famosas Ya tenían popularidad con la gente Porque habían debutado pues ese mismo año pero antes Y como que esta canción en realidad Tiene una coreografía muy básica Pero lo más básico que puede haber en el mundo pero tiene como les decíamos antes, este paso característico o esta parte que es como inolvidable de la canción, que es el Omona, oh que no me sale tan bonito como a Suji, claramente. Pero todo el mundo enloqueció con esa vaina, todo el mundo enloqueció con la coreografía. Los policías hacían covers y después los llevaban a, wow. a este programa, ¿cómo se llamaba? Radio, no, no me acuerdo, cómo se llamaba Star King, una miércoles así, y hacían muchos covers, y fue como la primera canción de K-Pop que se volvió viral como en internet, que eso era el principio de YouTube, el principio de y -Oh, el principio de todas estas cosas extrañas, ¿no? que ahora son algo re normal para todos, y se le llamaba a esto, Tell Me Syndrome o sea, como el síndrome Tell Me o de Tell Me Virus el virus Tell Me, ¿qué pasa también? bueno, la canción es básicamente re pegajosa. Tell Me, Tell Me pero a mí la canción como tal no me gusta, me parece pegajosa y creo que es un hito del K-pop y lo que sea pero no voy a decir, es una canción que me gusta pero la elegí porque creo que es una canción importante para el K-pop la letra habla básicamente sobre una chica que al parecer le acaban de hacer una confesión de amor y le dice como, oh por favor dime que no es un sueño dime, 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 <risa> que es verdad y que todo esto es real y que bla 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 que tú también me quieres, imagínate todo el tiempo que estuve esperando, bla 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 y el video no tiene absoluta absolutamente nada que ver con eso. Es un video en el que Suji es Wonder Woman ¿no? Wonder Girls, Wonder Woman, la mujer maravilla la chica es maravilla, entonces ella se disfraza así como Wonder Woman y salva a las otras chicas de diferentes escenarios problemáticos. Entonces en uno hay como un bus o automóvil, o bueno, cosa ruta del colegio, qué sé yo, que se va a estrellar contra un cochecito y atropellará a un bebé. Y la niña se atraviesa y salva al bebé. Después hay como un pervertido que entra al baño o al, al vestidor de las chicas y a mostrarles todas sus miserias y ella los salva nuevamente. Y bueno... Así, pasan varias situaciones en las que ella salva a las demás En las que nos muestran pues una imagen femenina que es fuerte, independiente Y pues que ayuda a los demás Que no tiene nada que ver con la letra, no tiene nada que ver con la canción Pero pues ahí está, porque y obviamente la protagonista es Suji porque era la preferida de todos En la mitad de la canción tiene su breakdance Breakdance,
1: breakdance En el
0: que Suji hace un breakdance Y yo digo, pero... ¿Quién le dijo a J. Wepi que ya bailaba? No sé, pero ahí está, ya lo hace
1: Hay gente que debutó y no sé quién Les dijo que cantaban, pero pues ahí están
0: Pero bueno, sí, es cosas que pasan ¿no? Y ya básicamente esto Es la canción, básicamente esto Es todo, como les decía, no me la Mejor canción de ellas, para nada eh, Sus mejores canciones son sus últimas Canciones, en mi opinión, antes Tienen canciones pegajosas y siempre como Con esta cosa muy aniñada, ya después Crecen y como que se vuelven Cosas más interesantes, especialmente cuando cuando las dejan meter mano en las canciones Porque Juvin es una muy buena rapera Es buena compositora Y, y me es quizás una de las solistas Más famosas que tiene Corea Ajá. Toda canción que Sunmi saca es una canción que se vuelve un hit. Y Kachina, sí, Kachina. Que... Y chipsachica, Nina. Y que fue una de las últimas. Eh, había una que tenía lo que poco con flores, ¿no? Bueno, X. Pero toda canción que son mis acá, es una canción que se vuelve famosa. Y ya, eso es todo lo que tengo para decir.
1: Yo tengo que decir que nunca había escuchado la canción de...
0: ¿Ni siquiera como por accidente?
1: No. O sea, había escuchado como... ¿Ni siquiera
0: como en un drama?
1: El corito y eso, pero yo no sabía que pertenecía a la canción. Cuando la escuché fue como... ¡Oh! Pues mi cerebro dice muchas sinapsis, pero hasta ahí, porque no lo conocía. No. Y, o sea, entiendan que nosotras tenemos muchas conversaciones entre semana tratando de ver qué vamos a hacer con nuestras vidas y con el podcast. Entonces sí. en esas estamos creyendo como ya escogió canción, ya no sé qué. Cuando Diana me dijo que iba a escuchar, que iba a poner una canción de Wonder Girls, a mí se me hizo una decisión congruente con el gusto de Diana. Quizás no habría escogido precisamente a mí, pero sí pensé en canciones un poco más maduras porque a Diana no le gusta el K-pop rosadito. Entonces dije, bueno
0: Yo en realidad escogí una canción de otros grupos Como, qué sé yo, como Fex O como, ¿cómo se llama esas niñas que cantan something? Mola Pero bueno, o sea, canciones de la tercera generación Quizás ya del K-pop Que se ve mucho más bonito Que su música me parece mucho más interesante Pero me parecía que no iba de acuerdo con lo que queremos mostrar Que era K-pop viejo uh -huh. Así que me detuve a mí misma Me contuve y por eso hablé de esta canción
1: Sí, o sea, como La idea no es hacer un repaso histórico del K-pop y mostrar mostrarles la verdadera cultura porque ese nunca ha sido el enfoque de este podcast.
0: La verdadera cultura. A esta canción ni me gusta, pero pues para que la, al menos la escuchen y digan qué falta es tan horrible. Los
1: antropólogos tampoco sabemos qué es cultura, o sea, con base en qué podríamos hablar de eso. O sea, wey.
0: Acabo de tener una cosa. Dios, o sea, habían videos feos. Había ropa fea y la ropa de este video Faldas con los leyes, ¿no? Y hablamos de que literalmente yo me puse faldas con leyes Ahora me arrepiento, gente Pero pues ya no hay nada que hacer Hubo un momento en el que era tan grave la cuestión Que la gente se ponía pantalones y falda encima ¡Wow! Sí, o sea, era muy denso Era muy denso. ¿Por horrible. qué lo hacían? No, no lo, lo sabemos ¿Por qué seguíamos esa moda? No lo Ay, sabemos no. Pero eso lo podemos ver acá Están las falditas como de boleritos
1: Más de ¿no? Sí, eran problemas de moda muy profundos Entonces, eso era todo por hoy eso era lo que les queríamos mostrar. No,
0: tengo un disclaimer. Okay. Un disclaimer acá. Que no tiene nada que ver con esto, pero tengo que hacerlo en el capítulo de hoy. Porque yo hablé la vez pasada de la canción de Don't Call Me de Chinese, ¿sí? Pero no la había escuchado con la suficiente atención. No la había escuchado con audífonos, gente. Esta canción es una puta pieza de arte. Y eso es todo lo que tengo para decir. Just Dios mío qué canción tan buena es tan superior o sea tienen que analizarla musicalmente y ver la superioridad de esta canción respecto a las demás canciones que existen en el cake que...
1: eh, bien y ya. entonces con eso nos despedimos nos escuchamos la próxima semana esperamos que por favor nos escuchan nos compartan nos sigan en redes y les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como sin guión bajo subtítulos guión bajo a Diani la pueden encontrar en Instagram como dianacpb17 y yo estoy en Twitter como sisi cubillos
0: eh, 안녕하세요. 이따 봐요.